0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Filmszerész, az Érd FM filmes műsora.
1: Sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat! Ez itt a filmszerész, ahogy azt hallhatták. Egy kicsit leveszek a mélyből, mert óriásan nagy mély hangon van. Pedest. De most már sokkal jobb, Kovács Gellértel és Urbán Szabolcsal. Mint mondom, még egyszer a filmszerész című filmes, TV és mozis magazinunkat hallják itt az érdefem 101-én Szárvon. Hello, Gellért, üdvözlöm a hallgatókat 20 óra is.
2: Szárvú Szabolcs, és akkor én meg 21-szerre, bár én csak először ebben az adásban. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, megint jó kis adásunk lesz, bár most befért egy tévésorozat, nem is akármilyen tévésorozat, de a az mind mozi film lesz, de mint általában mindig részleteket csak a szignál után vagyunk hajlandóak elárulni. Filmszerész.
0: A mai epizód tartalmából.
2: Tessék, akkor mondjad. Egy régi-régi sorozat nyomán, özvegyek, rabolnak a moziban.
1: Igen, iszonyatos antrét terveztem, hogy végre ügyes vagyok, és felismertem valamit a mai műsorból, hiszen én vakon repülök általában, és hát mikor megláttam a, a már a feliratát, hogy Videos Uh-huh. Az angol feliratot az előzetesben. Úristen, hát ezt én láttam, ez egy angol sorozat volt még gyermekkoromban, 83-as egyébként az eredeti sorozat, és ilyen, hát nem annyira jó csajok játszanak benne, mint amilyen jó csajok játszanak ebben.
2: Meg, mint amilyen jó színésznők azok is egyébként, akik itt Igen, játszanak. te
1: abszolút én majd amikor erről beszélünk, akkor majd én is megemlékezem arról, hogy mik a Igen, én te jobban
2: emlékszel arra a sorozatra, mint hát én? Annyira azért nem, de. Meg hát megmentjük. egy kicsit idősebb voltam, amikor ment a tévébe, és én most meg akartam nézni, de de nem sikerült, mert nem
1: elérhető. Aztán valami. megnézzük, hogy megnézzük mi újság a kredencben.
2: <gül> igen, mert ugye a Disney hozzá a, a a diótörőhöz, már ki tudja hányadszorra nyúlnak hozzá a filmesek, és most hát most az egérgyár készített egy variációt ebből a klasszikus karácsonyi történetből, amely ugye alapvetően egy mese, de a, a mesénél, tehát magánál az irodalmi írod, alapműnél talán még híresebb az a balett, Amire ugye általában legalább egy életben egyszer el kell szerencsétlen gyereket, hát, hogy, nem hogy megnézze <laughs>
1: nem az tudom. operában. Hatóságilag tiltanám, de a ballett Én van. szeretem
2: nagyon, de én egyébként nem láttam a DIY-törőt, mármint a balettváltozatot, ezt a filmet viszont igen, és a, a balettváltozat zenéje az aláfestésként, amikor megjelenik ebben a filmben. Tulajdonképpen igazából ez az egyetlen értelme a filmnek, de majd erről részletesebben, amikor eljutunk odáig. Aztán végre a mozikban van, már egy hete a mozikban van, Egyébként az első libanoni Oscar-díjra jelölt film, A Sértés, amit én megnéztem most moziban, és azt kell, hogy mondjam, hogy hiába tetszett a fantasztikus nő, ami végül megkapta az oscar meg hiába drukkoltam Enyedi Ildikó testvérs lélekről című filmjének, én azt gondolom, hogy ez a film nagyon meghapadta volna az oscar Nagyon nagy hatással volt rám, nagyon fontos film, nagyon fontos dolgokról szól, és nagyon erősen teszi azt. Aztán a végére pedig egy erős tévésorozat, amelyet Ben Stiller rendezett, mert hogy azt talán kevesen tudják róla, hogy ő egy I szerintem sokkal jobb rendezőbicszínész, de kevesebbet, mind, uh, kevesebbet rendez, uh, és most csinált egy mini sorozatot, egy Amerikában elhíresült szökésről, amelyben egy, uh, hát egy varrást, uh, a börtönben varrást okító, uh, oktató, tehát egy ilyen nevelő segítségével megszökött két fegyenc, és uh, mind a két fegyenccel intim viszonyba keveredett ez a nő. A, a, a hölgyet uh, Patricia Arquette játsza. Borzalmas a sorozat. A
1: azt néztem, hogy...
2: hát nagyon ki van maszkírozva, ugye? Igen? De, de, nagyon nem van tök... egyszerűsítve az ő arca, hát,
1: hogy meg finoman Megnőtt, megnőtt szegény.
2: Igen, de nagyon nagyot játszik, de ugyanez elmondható a két fegyencet alakító Paul Denorról és Benicio Del Toro-ról
1: is. Előbbi az a csávó, aki mondjuk a Fogságban című filmben a, a kis seképse hang csávót Így van, így van. Hát Benicio
2: Del Toro meg Benicio Del mi? Toro. a
1: másik nagyon ronda az az ember. Nem, 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 nem a Benicio Del hanem a a, a Igen. Hát, karakteres arca van. Karakteres arc
2: van, nagyon-nagyon jó színész. Mind a hárman óriássát játszanak. Ebből a sorozatban még csak egy rész ment le, de erről fogunk majd beszélni és ajánljuk a kedves hallgatóknak. Ami pedig a zenei kínálatot illeti. Néhány hete ugye beszéltünk a Suspiria című filmről, amely egy klasszikus horrornak a, a remake az alapos átgondolása. És akkor én megígértem, hogy ha már elérhető lesz a Radiohead Front embere által írt soundtrack, tehát a film zenéje, mert a Tom York írta ezt a zenét, akkor majd azt fogjuk hallgatni egy adásban, és ez most megtörténik. Úgyhogy azért előre szólok, hogy nem a legvidámabb zenei kínálat jellemzi majd a mai adásunkat. Legfőképpen igaz, ez mondjuk majd az első trekre, de kedves hallgatók nyugodjanak meg, ez most tényleg ilyen kicsit zaklatott zene lesz, de a több, mindegyik zene egyel nyugodtabb lesz majd, ahogy Igen, előre. most a
1: vihar elvitt minden című kompozíciók következik
2: énekelt senki, csak én zajok é, meg az öregek
1: Egyből dalt mondtam.
2: De, de nagyon érdekes. A következő már egy dal lesz egyébként.
0: A hét filmje.
1: Valóban zörejes volt az iménti kompozíció. Uh, itt a filmszerészben pedig mivel folytatjuk, már most elfelejtettem. Nyughatatlan ez. Ja, igen, ez <gül> a film, amire legjobban készültem, mint azt a kedves hallgatók tudják, én vagyok az itt a műsorban, aki csak az előzetes látja, de már felül rögtön, ahogy megláttam az első képkockákat, hogy bizony ez annak az angol 83-ban készült reméknek a rime- sorozatnak a remékje amelyet én gyerekkoromban láttam. Gellért azt mondja, hogy ő nem.
2: De hogy láttam én is, csak csak nem nem emlékszek rá annyira. A főcímre emlékszem, ami nagyon karakteres volt, az volt a főcíme, hogy hogy egy egy ilyen fekete izé volt, nem tudom, fekete volt a képernyő, egy fekete háttér, és és a a, a nők, tehát a a négy főszereplő nő profilja, azok ilyen nagyon lassan tűntek elő ebből a feketeségből, meg meg hát az alaphelyzetre emlékeztem.
1: Meg egy mondatra emlékszem, amikor kiderült a turpisság, hogy majd, majd kezükbe veszik az ügyek intézését, pármint az özvegyek, akkor elhangzott az a mondat, hogy vegyetek kocsikat, jó kocsikat. És akkor vettek egy jaguárt arra, emlékszem, a emlékszem, a fő vezére a nő, női csapatnak. Ennyi.
2: De az biztos, hogy ugye az a történet Angliában játszódott, a, a filmváltozat, amire most majdnem azt mondtam, hogy a nyughatatlan Özvegyek című filmváltozat, mert csak a magyar címe ez egyébként. Én, én, én nem szoktam, szóval ez meg Csikágóba játszódik, én, én nem szoktam egyébként, ö, ö, á, sőt, általában védem a magyar műfordítást végző szakembereket, mindig megpróbálom őket megérteni, ha más nem, akkor nem tudom, milyen kereskedelmi szempontokat keresek, de az van, hogy a, a nyughatatlan özvegyek cím az szerintem teljesen indokolatlan, tehát biztos, hogy nem mennek be rá többen nézők, csak azért, mert nem az a cím, hogy özvegyek, hanem nyughatatlan özvegyek, másrésztől meg hamis. Tehát, hogy ezek az özvegyek, ezek nem azért rabolnak ebben a filmben, mert nem bírnak magukkal, mert ugye a nyughatatlan szó az azt jelenti, hogy nem bírnak a kis fenekükön ülni.
1: Várták, hogy ne, ne legyenek nyugodtak.
2: Igen, itt Finten. nem erről van szó, ők maradnának nyugodtak, Aha. egész nyugodtan, hanem hogy az van, hogy a, azok a bűnöző férfiak, akik itt hagyták őket, mert hogy meghaltak egy akció során, egy gangstert raboltak ki, és az a gangster az meg benyújtja a számlát az egyik feleségnek, hogy ő akarja a lóvét és ő meg megkeresi a többieken, tehát tulajdonképpen ezek az özvegyek, ha valamik, akkor kényszerből nyughatatlan özvegyek. Na mindegy, ennyit a, a, a címről, és akkor tulajdonképpen így el is intéztem ezzel a kis monológgal azt, hogy elmondtam, hogy miről szól ez, ez a film. Valóban Csikágóban játszódik, és az a fajta film, ami, ami, ami egy szerintem nagyon kevés jó rendező tud csinálni. Tehát a, a Steve McQueen, ő egy nagyon-nagyon mm. nagy becsben tartott brit rendező. A legelső filmje, amivel tényleg óriási sikereket ért el mindenféle fesztiválokon, az az éség című film volt, ami, amivel tulajdonképpen Michael Fassbender úgy igazán világsztár lett. Ez volt ez a film, amivel nagyon híres írás csávónak az éjség sztrájkát mutatta be, és aztán utána jött a, a szintén Michael Fassbenderrel készült uh, Humis volt a címe, egy szexmániás uh, jó hülye Játszott <gül> Steve, Steve
1: mcveer nekem elsőre hirtelen a, a, a Steve címü, a Steve a
2: szégyentelen ezt a címet <gül> kerestem, és akkor utána pedig jött a 12 év rabszolgassága, amely ugye Oscar-t is nyert, szóval a Steve mcveer jó film mondjuk. Igen, el lehet azt mondani, hogy mindegyik filmje egyen egy már szebb, mint az előző volt, és ez abszolút egy olyan sor, mint amit ami tényleg alátámaszt a nyughatatlan özvegyek is, mert e, valóban ez már egy zsáner film, egy, egy igazi krimi, egy ilyen, akár egy politikai thrillernek is lehet hívni ezt a dolgot, mert a politikának is közel van hozzá, viszont e, alig hiszem, hogy olyan nagyon sok rendező megmerné azt csinálni, hogy beigér egy akciót és igazából nem az lesz a lényeg a filmben, hanem az hogy mondjuk a 130 percből olyan jó 120 percig a karaktereket építi tehát nem csinál más, csak építi a karaktereket, megmutatja, persze akkor is vannak ilyen erőszakos jelenetek, meg nem tudom én de ez nem az a fajta rablós film, amiben nem tudom, másfél óráig terveznek és akkor utána van egy 20 perces őrületes akció. Itt tényleg az a a lényeg, hogy ezek a hölgyek miért csinálják, amit csinálnak, hogyan veszik rá magukat, és mi az a, az a környezet, ami belekényszeríti őket ebbe, ebbe a helyzetbe, tehát minden egyes színésznek, nem csak a, a, a nőknek, hanem a férfiaknak is nagyon komoly játszási lehetőséget biztosít Steve McQueen ezzel. Hát
1: star beszélünk, hiszen Liam Neeson, meg a másiknak a neve Colin Farrell. Ő is ezzel van benne, ö, igen, Michel igen. Rodriguez. Igen, az, ez az egy egyik lány
2: Michel Rodriguez, aztán Viola Davis, ugye ő, ő a leghangsúlyosabb, tehát ő, ő az az özvegy akit megfenyeget az a gangster. Ö, ő Lime Neeson-nek a filmbeli felesége. Aztán a harmadik hölgy pedig Elizabeth Debicki. És aztán ö, van még egy negyedik is, aki a sofőrjük lesz, akinek most nem utasztam a neve bevallom, ö, ő az afroamerikai hölgy. De ne, neki annyi kapcsolódása van az egészhez, hogy, hogy az egyik anyukának, aztán a Michelle Rodrigueznek nek a, a, a gyerekére vigyáz. Uh-huh. És tulajdonképpen és ő úgy kerül bele
1: a buliba. Hát meg a fiatal srác, akiről azt mondtad még így a műsoradás előtt, hogy esélyes arra, hogy még a Krosskárt is kap ezért az alakításért. Hát előtt.
2: őt a Tűnyelér is jelölték, ugye Daniel Kaluja, őt úgy hívják, az egy meglepetés jelölés volt azért. Azzal együtt, hogy nagyon-nagyon jó volt a filmben, de mondjuk a Tűnyelnek a forgatókönyvírója Oszkárdia is meglepetés volt. Megérdemelt díj volt egyértelműen, de hát mégse annyira számítottunk rá. De amit Daniel Kaluya csinál ebben, a filmben, azt szerintem tőle tényleg teljesen váratlan. De ebből is látszik, hogy Steve McQueen nagyon tud szerepet osztani, mert ez nem az a srác, akire így mondjuk az eljátszott szerepei kapcsán én rábíztam volna egy bérgyilkos szerepet, egy, egy olyan fogd meg szerepet, aki, akit így elküld a gangster helyekre, hogy lőjön fejbe embereket, és, és ő az a fajta bérgyilkos, aki ezt rettenetesen élvezi is, és olyan jó kis pszichopata fejet vág ehhez a, a, a Daniel, hogy, hogy valóban azt gondolom, hogy ebben az évben ő az egyik ilyen filmes főgonosz, akit így nagyon meg fogok jegyezni. Van például egy jelenet a, a, a moziban, ami amit szerintem nem fogunk elfelejteni, vagy nem fogja az elfelejteni, aki egyszer látta. Az a lényege, hogy bemegy egy ilyen, ilyen kosállabda terembe ez a csávó, a Dénia Kaluja, mert hogy hát mindegy, van egy ilyen számon kérő helyzet, hogy a bandából két csávó elszúrt valamit, ezzel a rablással kapcsolatban egyébként, amikor kirabolták őket az özvegyek férjei. És, és éppen az a két ember, nem tudom, az így rappelget. A, akik majd számon lesznek kérve, és oda rendeli magukhoz őket, és arra kényszeríti őket, hogy eppeljenek akkor előtte. Ha ők ilyen lazák, és azt gondolják, hogy nincs semmi baj, csak itt repelgetnek, akkor repelgessenek. És repelget, repelget, és így lehetőleg váratlan pillanatban spoilert következik, fejbelőbi az egyiket. De, 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 de tényleg tudod, hogy valami ilyesmi fog történni, nyilvánvalóan, de, de úgy van az egész jelenet megcsinálva, vagy fölsnittevelve, meg úgy van eljátszva, hogy, hogy nagyon nagy.
1: Ettől Függetlenül, hogy számítasz rá, meg Én Én meghatódsz.
0: Igen, igen.
1: Na, menjünk tovább. Az őzvegyeket, tessék megnézni, illetve az nyughatatlan őzvegyeket, hogyha így keresik a mozikban a kedves hallgatók, akkor hamar megtalálják. Ami, mint mondtuk, egy 1983-as angol két éve megélt, összesen 16 részes sorozatnak a remake-je, és elmondása szerint elmondása szerintem a film. Amiben megyünk tovább, az pedig zenem, imás lenne. Tom York filmes munkásságának legújabb darabjai a Suspiria című film Számtrakéről, és ahogy Gellier elmond mondta az imént, ebben a dalban már talán énekelni is fognak, Igen. a dal címe pedig az, hogy open again.
2: Ő személyesen a főhős énekel, hát
0: Film szerint Premier
1: Mesevilágból látogatunk, a Dió Törő című mű legújabb filmes feldolgozásáról fog beszélni leginkább Gellért és a, akarok sokat. Az a kiscsal játszik benne, aki a csillagok közöttben a kiscsaj uh-huh. játszott. Így van,
2: az ott egy kicsit nagyobb csaj lett, belőle, de, de, de még mindig gyerek. gyerek. Igen. Még mindig abszolút kisgyerekről beszélünk, és a Diótörő, az most az a címmel fut a Disney féle hogy a Diótörő, és a négy birodalom. Szóval, hogy megpróbálták félrhíznani ezt a dolgot, meg belerakták Helen Mirrent, meg a Fairy Senüvé, varázslódot Morgan Freemant is, csak hát hogy illetve, illetve, a is legyenek illetve, a filmben. A meg a ő is van benne. Igen, ő is van, benne ripacskozik rendesen. Igen,
1: de hát mondjuk ez a szerepe, hogy azt igen. kell csinálni, ha jól láttam én. Ez kicsit hasonlít melyik az, amelyikben a fehér nyúlat kell követni. A, melyik az a, Hát, a jó,
2: van, van egy kis Alice Miracles meg Narnia is van benne egyébként Aha. bőven. meg igaz, hogy az, az, az Alice. Várjál? Nem, nem ugyanaz írta az alice meg a Narniát. Most nem mondtam, hogy ortáni nagy hülyeséget. De, még, szerencsére de szerencsére ez nem történt meg. De szerencsére ez nem történt meg. Szóval, hogy, hogy igazából a diótörő az szerintem egy, egy tényleg nagyon kemény dió, <haha>, hogy, hogy erre hozzam ki, mert egy csomóan már neki mentek, hogy csinálnak belőle mesefilmet, és valahogy az soha nem lesz jó. Tehát én még nem jó diótörös mesefilmet, csak én unalmasat láttam mindig, és ez is az, és egyébként a Disney-nél is érezhették, hogy az ö, azzal együtt, hogy pompázatos színek vannak benne, meg minden és de mégis az az érzés, hogy egy ilyen se színű valamit bámulsz, ami, aminek nem igazán van varázsa. Ö, szóval ez úgy történt, hogy a László Hallström leforgatta a filmet, és aztán ő így ment tovább, és csinálta a következő filmjét, ö, aztán szóltak neki, hogy ez így nem lesz jó, de éppen már nem tudott visszamenni, úgyhogy egy bizonyos Joe Johnstone, aki ilyen látványon közepes erősségű látványfilmeket csinál, ő fejezte be a filmet, egy mint egy 3-4 hetes utóforgatással, ami egyébként az utóforgatásoknál nagyon soknak számít. Úgyhogy két rendezője van ennek a csodálatos alkotásnak, egy is sok lenne, azt gondolom. De, de hogy ezt ők is érezték, hogy, hogy túl sokat költöttek egy olyan projektre, amit valószínűleg nem gondoltak át. Szóval, minden megvan ebben a filmben, ami egy jó mese filmbe kell. Nyilván van titok, meg szeretet, meg karácsony, meg nem tudom, meg ilyenek, meg bagyok repdesnek, meg persze katonák is vannak benne, meg minden ilyesmi, csak egyszerűen valahogy halál érdektelen. Tehát, hogy igazából még a karácsonyi hangulat sem, mert pedig, hogyha egy diótörő történetben a karácsonyi hangulat nem működik, akkor megette az egészet a fejne, és mehet a belgibe. Uh, akkor már tényleg nagyon nagy baj van. De időről időre egyébként ez a Hollywoodi ügymenet, ez egy ilyen érdekes dolog, hogy, hogy azt gondoljuk róla nagyon sokszor, hogy ott aztán tényleg nem bíznak semmit a véletlenül, közben meg a fenéket nem. Szóval egy csomószor rábíznak a véletlenül dolgokat, például a diótörő adaptációt is rábízták a véletlenül, aztán mi lett belőle. De, de azért nem kell őket félteni, mert tényleg rengeteg olyan nagyon nagy sikerű filmet csinálnak mostanában, amivel így bőve-bőve a pénzüknél vannak. Úgyhogy belefér egy-két bukás. De hogy tényleg valami hasznosat is mondjak erről a filmről: hogy ha a gyerek meghal érte, hogy a téli szünetbe vagy nem tudom én, most a karácsonyi kultúrkörbe elmenjenek és megnéznék ezt a filmet a moziba, akkor menjenek, a szülők vigyenek kispárnát, a, a gyerek azt szerintem el lesz rajta, aztán pár év múlva majd úgyis megbánja, hogy megnézték, de most nem hiszem, hogy olyan nagyon szenvedni fog rajta, de mennek ennél sokkal jobb filmek is a moziban.
1: Na hát a Samar jó van örülök neki. Um, a The Hooks című kompozíció következik Tom York munkásságából, filmes munkásságából a Suspiria című film soundtrack Hallgatjuk, aztán jövünk a cinema paradízóval, melyet újra meg lehet nézni a moziban. Így nem? van.
2: Egyébként ez a Hulk című kompozíció, ez nem véletlenül viseli ezt a címet, mert hogy a suspiria nagyon fontos szerephez jutnak bizonyos kampók, amikkel ezek a bizonyos boszorkányok bizonyos dolgokat csinálnak.
1: A Csinem a az a filmcím, amit ha bedobsz egy ilyen közepesen kultúrált társaságban, akkor rögtön a, rögtön befogadnak, hogyha mondjuk ott épp idegen, hát, vagy ennek nagyon örülök. Azért ez, én, ez az én teóriám erről, mert ez a Cinema Paradizó, ha valaki már tudja, hogy Cinema Paradizónak kell mondani, vagy úgy, úgy az a címe a filmnek. Egyébként az előzetes, amit átküldtél, abban mm-hmm. a Cinema Paradizót mondanak. Mert angolul beszélnek. Mert angolul beszélnek, hogy nem hajlandóak úgy mondani, ahogy azt kell. Igen. És ugye ezzel kapcsolatban a BAB nevű közös ismerősünknek a, a kedvenc filmje állítólag ez a, ez a mű. Hát nekem és, is az egy. És akkor ezt gondoltam rá, hogy akkor, ha babnak tetszik, akkor megnézünk nem ezt a filmet, de azóta nem sikerült. Úgyhogy, úgyhogy én is csak úgy jártattam a számot a Cinema a val kapcsolatban, hogy ha nem kerül a beszélgetni, csak elég a címét mondani, akkor óriási sztár tudok lenni a társaságban vele.
2: én tényleg örülök, mert azt gondolom, hogy a Cinema Paradízó a legszebb film, játékfilm, amit valaha a moziról, vagy a mozi szeretetéről készítettek. Tehát, hogy én, én emlékszem, hogy 90-es években láttam először a magyar televízióban, és valamiért ez megmaradt. Nekem karácsonykor vetítették hogy talán éppen Szenteste. És uh és vége lett a filmnek, és akkor elvégsz, hogy nem, nem tudom ki volt a bemondónő, de, de valahogy megmaradt bennem, hogy így belenézett a kamerába, és így látszott, komolyan látszott, lehet, hogy megjátszotta magát, de az is lehet, hogy nézte a filmet, és ilyen kisírt szemekkel, kicsit én elhaló hangon mondta, hogy ugye milyen szép volt, kedves nézőink, és akkor én azt gondoltam, hogy igen, ez nagyon szép volt, és, és tök jó, hogy így, így lekonfolják ezt a filmet. Ez, ez valóban egy végletesen a szívhez szóló, szentimentális vallomása Mozihoz. minden azt jelenti benne, ami Tehát van van egy kisfiú, egy Totó nevezettő kisfiú, aki aki, kiskorában a a, a helyi kisvárosnak, a a moziának a a gépházában nő föl, és Alfredo, akit Philip Neuer játszik, ő a gépész. És és ők nagyon összebarátkoznak, és a kisfiú segít a gépésznek, és tulajdonképpen az egész élete, az egész gyerekkora ott ott, ott zajlik és nézi az ötvenesi nagy, nagy filmjeit. És, és hát tulajdonképpen amellett, hogy megy, megy a kisvárosnak az élete Totót a, a film meghatározzák meg, vagy azok teszik hozzá, aki, meg hát a, az Alfredónak a tanácsai, és ahogy egyre nagyobb lesz, és egyre, egyre történnek vele a dolgok az első szerelem, a katonaság, a történelem viharai, és így tovább és így tovább, és aztán ahogy ezt a film elején is már megtudjuk, egyébként filmrendező lesz belőle Szóval úgy, úgy ivódik be a vérébe a mozi iránti szeretet. És ez az, amit a Giuseppe Tornatore csodálatosan visszaad, hogy hogyan lesz az életünk része a mozi. Hogy milyen érzés ott ülni a vászon előtt, és nem csak várni, hanem meg is kapni a csodát. Ez az a film egyébként ami, aminek a rendezői tehát én nagyon szerettem volna, ha soha nem készül el. Most szerencsére a mozikban egyébként az eredeti kétórás változat látható, mert hogy van ebből egy háromórás verzió is, ami a 2000-es években jött ki, ami teljesen eltolja az arányokat egy nagyon rossz gicsi irányba, tehát tulajdonképpen eltereli a figyelmet a, a, arról, amiről az eredeti Cinema paradizó szól a moziról, és egy ilyen párkapcsolati, romantikus, akármilyen hülyeség lesz belőle. És a a Paradiso azon ritka uh, filmek egyike, ahol a producer harcolta ki azt, hogy a tornatóra annak idején uh, azt a három órás filmet megvágja két órássá. És, uh, és tulajdonképpen a producernek köszönhetjük azt, hogy uh, többek lettünk egy klasszikussal, és nem egy félrement, nagyon ígéretes filmmel. Ez szerintem nagyon-nagyon ritka. És ezt a tornatóra is beszokta egyébként uh, uh, látni, hogy így van. Minden csodálatos ebben a filmben. Tehát a fényképezés, a, 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 a fantasztikus színészi játék, amit tényleg ömlik belőle a, az érzelem minden egyes gesztusból. És hát persze a morikón zenéje, most nem fogjuk meghallgatni, de ugye a múlt héten épp vagyom a a 90 éves volt, pont hallgattunk a, a paradizóból egy részletet. Na és ez az a film, amit akárhányszor megnézek, mindig meg megacérozom magam, hogy most nem fogok bőgni a legvégén nem fogok bögni, egyetlen egy se fog kijönni, de azon, hogy még soha nem sikerült, mert már láttam, megnyomja rajtam a gombot, mert hogy a végén nem fogom elárulni, mert uh, szerintem sokan vannak, akik nem látták még ezt a filmet sajnos, és nézzék meg moziba, de a végén húz egy olyat a tornatóra, egy olyan teljesen váratlan érzelmi bombát dob neki a nézőnek, a, ami, ami akkor, hogyha egy így picit is hatással volt ránk addig, amit láttunk a filmben, vagy szeretjük a mozit, nem tudunk neki ellenállni. Tehát én ismerek a saját elmondásuk szerint nagyon kérges szívű embereket, akik sohasem nem hatódnak megállítólag, de ha Csinál a paradízó végére még ők is azt mondják, hogy barátom azért az kemény. Mm-hmm. Úgyhogy, úgyhogy Csinál a paradizó moziba tessék menni, mert nem játszák nagy előadásszámmal, ezeket az újra felújított filmeket, úgyhogy néhány hétig szoktak ezek általában műsoron lenni, pláne, hogy jön a karácsony és jön az men meg a mindenféle szuperprodukció, aminek kell a vetítőterem, úgyhogy gyorsan szaladjanak és nézzék meg, nem fogják megbenni. benni.
1: Um nehéz, ne, nehéz megszólni. Ezek után nagyon szépen összefoglalta Csinálom a, a paradizot. Nem sokára jön a Sértés című libanoni film. Uh-huh. Előtte még Tom York zenei munkásságából a legutóbbi zenei munkásságából jön egy darab. Ez a Suspiria című filmnek a soundtrackjén található. Klemperer Walks. Azt akartam, hogy a Klemperer Walks. Uh-huh. Ez a címe ennek a
2: kompezíciónak.
0: MÁR A MOZIKBAN
1: Libanonban látogatunk egy, gondolom, hogy egy feszültségekkel teli film a sértés. Igen. Bőven.
2: Bőven. A feszültség adja a a szívét is ennek a filmnek. Első körben a sértésre tényleg azt lehet mondani, hogy hogy ez egy olyan történet, ami ami igazából a beyrútiaknak fontos. Aztán elkezded nézni ezt a filmet, aminek tényleg nagyon egyszerű az alaphelyzete. Tehát, hogy, hogy van egy ember, aki, aki egyébként származását tekintve palesztin, és, 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 és Beirutban éppen felújítanak egy, egy nem tudom, egy városrészt, és összetűzésbe keveredik egy ottani keresztény emberrel. Aki, aki nem akarja, hogy a, a, az rk ről lefelé lógó, lefolyót megjavítsák. És, és ők mégis elkezdik megjavítani, és az ember megjelenik egy kalapáccsal, és összetöri ezt a csövet, és akkor a palesztin férfi annyit csinál csak, hogy annyit mondanak az embernek, hogy maga egy barom. És ezzel elindul gyakorlatilag a lavina, szót, szót követ, ö, bocsánatot kérek, nem kérek bocsánatot, kérem bocsánatot, nem kérek bocsánatot, és egészen ö, nagyon hamar tetlegességig fajul ez a dolog, amikor már ez a keresztény férfi mond valami nagyon sértőt ennek a palesztin embernek, és addig-addig hizlalódik ez a történet, amíg bírósági ügy nem lesz belőle, és tulajdonképpen szimbolikus, ö, hát szimbolikus ügyévé válik ö, a palesztin helyzetnek, a palesztin konfliktusnak, ami ugye uh-huh. évtizedek óta tart, hogy, 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 hogy ezek megölték, azokat, azok megölték, ezeket, kinek van igaza, kinek nagyobb a fájdalma, kinek mélyebb a fájdalma, ki tud elegánsabb lenni, ki nem tud már egyáltalán elegáns lenni.
1: Kinek igazabb az
2: Istenek. Kinek igazabb az Istenek, kinek fájdalmasabbak a halottjai. és akkor akkor nézed ezt a filmet és akkor persze egy ideig olyan rettenetesen kényelmes ezt távolságból nézni, hogy hát ezek a közel vannak ezek a dolgok, és aztán annyira ügyesen van megrendezve, hogy egy idő után olyan általánossá válik maga az egész sztori, hogy hogy nem, én legalábbis el is felejtettem idő után, hogy Beirutban vagyunk, tehát lehettünk volna bárhol, mert lehet, hogy nem ugyanezek a, a nevek, meg a nem tudom én, ugye ezek a konfliktusok jönnek ide, de a lényeg az ugyanaz. A lényeg az ugyanaz, hogy miért is kéljük. nem csak a nemi szervünket, vagy általában az életünkben, hanem hogy minden mást is. Ahogy, hogy, hogy megmagyarázzuk azt, hogy miért fontos nekünk most gyűlölnünk, és a másiknak meg miért nem kéne. És, és, és nagyon jó érveink vannak, meg, meg fantasztikusan uh, uh, tudjuk képviselni a saját érdekeinket, de egy idő után már nem is veszük észre, hogy mennyire nevetséges ez az egész. Hogy mennyire nincs közünk a saját nem tudom én, fájdalmainkhoz is nagyon-nagyon sokszor, vagy amit éppen annak vélünk.
1: Ha jól értem, akkor a szavaid, akkor megérdemelt az oszkár jelölést az a film.
2: Én ennek adtam volna az oszkárt. Most már láttam mindaz ami most idén volt, és azért adtam volna ennek, mert hát igen, azért is valószínűleg ez az első libanoni film, ami eljutott odáig, a másik meg az, hogy hogy, hogy szerintem nagyon-nagyon fontos a témája. Mindegyik filmnek nagyon fontos a témája, amit szerepelt, de de, de szerintem ez egy nagyon-nagyon égető kérdés most. Nem tudom, hogy mikor nem volt égető kérdés, persze.
1: Hát, talán akkor, amikor olyan nagyon nagy baj volt. És az a nagy baj, az az mindenkit egyformás újtott.
2: Hát igen, igen, igen. És hogy hogy van egy egy mondat ebben a filmben, van egy mondat ebben a filmben, ami ami nagyon fontos szerintem, hogy valahogy úgy hangzik, hogy amit már az előbb is egy kicsit körül táncoltam, hogy, hogy, hogy nem éregessük a fájdalmunkat tényleg a másikhoz. Tehát, nincs nincs senkinek előjoga arra hogy neki jobban fájjon Azt sem így hangzik
1: annyi mindentől lehet félni de hát
2: igen de hogy amikor arról beszélünk hogy hogy ennek a népét is kiirtották, vagy írtottak belőle meg annak a népéből is írtottak akkor, akkor egy ide után teljesen felesleges arról beszélni, hogy kinek van igaza. Mert a népírtás a lényeg, nem? De bár. De, de, tehát a, tehát az, hogy, az, hogy emberek haltak meg. És mindez egy nagyon követhető, nagyon izgalmas, tulajdonképpen klasszikus bírósági kribiben van, vagy bírósági filmbe van beleágyazva, tök jól van fényképezve, épp időben van vége, és egy kicsit meg is rázza az embert, úgyhogy értemes megnézni szerintem mindenképpen.
1: Ennek örömére, akkor nézem, hogy mivel megyünk tovább. A
2: Suspiriából
1: e, Németesen kell mondani ezt a címet, vagy pedig angolosan.
2: Ezt németesen... Folk. Folk, igen, népet jelent. Tudom, Ugye? tudja és, és, és egyébként ezt tulajdonképpen most meg fogunk hallgatni, ez egy komplett táncmű, mert hogy van a filmben ebben a tánciskolában egy előadás, amire hogy mindenki készül, hogy majd azt adják elő. A, a, a népeknek, vagy nem tudom, egy ilyen előadások. <gül> Igen, és tulajdonképpen a York az megírta ennek a táncműnek a zenéjét, úgyhogy most ezt fogjuk meghallgatni.
0: Filmszerész TV-sorozat
1: Amikor a most következő TV-sorozatnak az előzetesét megtekintettem, ma délután, akkor... Azt gondoltam, hogy ez egy film, nem is figyeltem, hogy ez micsoda tulajdonképpen, mert olyan filmes az egész, és beleitta bele magát a, az agyamba, hogy ez mondja meg kell nézni ezt a filmet szabikán, mert játszik benne a Benicio del Toro, meg az a pszichopata, pszichopata fejű a Patrice Arquette, aki, aki hát nagyon szépen meg van csinálva. Úgy értem, hogy ha ezt s- van maszkirozva, mesterek csináltak, mondják. Akkor minden elismerés a maszkmestereknek. Ha az élet tette ezt vele, akkor meg el össze magát Patrice. Igen. Egy sikeres börtönszökést láthatunk ebben a sorozatban, ha minden igaz. Igen,
2: abban az értelme mindenféleképpen sikeres, hogy megszöktek. <gül> Igen. Aztán, hogy mi történt utána, annak szerintem most ne nézzen utána senki, nem hanem kell. nézze meg a, a mini sorozatot, amit egyébként Ben Stiller rendezett, aki már rendezett azért jó néhány Na, filmet. Már egy, nem, nem én, én azt mondom, hogy talán egyébként a trópusi vihart is ő rendezett. Meg az előttünk az élet című, kultikus ilyen ifjúsági igen. filmet, az Itten half meg a Winner Rider a 90-es években. Szóval tud ő filmet rendezni, egy kicsit szerintem jobban is tud filmet rendezni, mint ahogy ő színészként tud működni, de ez csak az én személyes véleményem. Az biztos, hogy nagyon-nagyon jól esett neki. Ez már az első részen is látszik, mert még csak azt lehet megnézni. Az u
1: is ő csinálta.
2: Meg az u is, és, és hetente jönnek az új részek, de valóban egyébként úgy is van megcsinálva, így, nem tudom mi, itt tipóban is, meg mindenhogy, főcímileg is úgy van megcsinálva, mintha egy mozifilmről lenne szó. Tehát az, elején, az elején nagyon lassúak a feliratok, hogy mindenően ráérős, mint hogy egy mozifilmet néznél, és a, a fényképezés az teljesen mozifilmes igényességű, tehát nekem azért viszonylag nagy tévén van otthon, de, de még akkor is gondoltam arra, hogy ezt milyen jó lenne vásznon látni. Az alaphelyzet egyébként az, ez egy valós eseményeket feldolgozó minisorozat, hogy... K- szeretjük hogy, igen, hogy a, a Dunnemórai börtönben, ami egyébként egy állami fegyintézet, ami egy picit ö, ö, talán lazább, mint a megyei börtönök, tehát hogy a, az a nagy különbség a, a kettő között. Itt, itt járhatnak mindenféle szakkörökre, meg lehet tévéjük araboknak, meg, meg, meg ilyesmi. Szóval itt van egy ilyen varró szakkör, amiben ott ülnek a nagy benga elítéltek, és akkor ott a varrógéppel csinálják a dolgokat, a, amit a, a Patricia árket játszotta a karakter vezet, és uh, titkos viszonyt folytat a Paul dano tehát ez az egyik elítélt el, és azt még nem tudjuk, hogy hogyan, mert ez az első részből nem derül ki, mert még nem jutunk el odáig, de valahogy majd a Benny Siodar is titkos viszonyt fog uh, folytatni, és amennyit lehet tudni a, az, az alaptörténetről, hogy az biztos, hogy ez a nő megszöktette ezt a két férfit, és az biztos, hogy őt hamarabb kapták el, mint ezt a két férfit, ezt onnan tudjuk, hogy gyakorlatilag az első percben, tehát van egy kerettörténete a sorozat, az első percben őt láthatjuk, hogy hallgatják, ki, miután megvannak, és beszélnek arról, hogy a két pasi még nincs meg.
1: Minden esetre ígéretes. Egyébként Bensz, lehet, tudod, mit rendezett, még a kábel barát című borzalmat. Azt is, é, ő csinálja A dropusi vihart és ugye? Jól nagyon jól mondta, igen, igen, őrölt. Ezt is őrendeztem. Na, érjen véget a mai műsor, én azt mondom, hogy ezt jó, a e... szökősös filmet, ezt a szökősös filmet, hát ezt
2: a sorozatot mindenképp nézzék, én nagyon élveztem. Régen élveztem már ennyire
1: egyébként sorozatot, mint ezt ezt mindig elmondod, vagy nem? nem? Nem, nem, nem mindig. Úgy
2: sokszor szoktam, de általában olyan sorozatokat rakok be, amikre így átom ezt mondani.
1: Jó. Elért mindjárt elmondja, hogy milyen dal következik, hogy milyen de kompozíció következik. De. Így a műsor végén én elbúcsúzom a film, ezt hallották Kovács geller és Urbán szabolcs És akkor én is elbúcsúzom, és mint ahogy az egész adásban,
2: úgy most is a Suspiria című mozifilmnek a zenéjében fogunk meghallgatni egy tételt, melyet bizonyos Tom York, aki szerzett, aki bizonyos Radiohead vezető zenekarnak a frontembere, és most egy dal lesz, egy tulajdonképpen a, a legfontosabb dal a filmből, ami kb. az első harmadban hallható, az a című, hogy Suspirium micsoda meglepetés, és akkor jövő héten találkozunk, ha önök is úgy gondolják, minden jót ma magukra.
0: Ooh